0: Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día. Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés. Con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez. Bienvenidos una vez más a su programa. Estamos muy emocionados, muy contentos de poder enviar estos mensajes que tanto nos bendicen a nosotros aquí donde hacemos estas grabaciones como sabiendo que van a ser de bendición a sus vidas también. Esperamos que hagan sus comentarios, que envíen sus mensajes que le hagan like, que lo pasen a sus amigos para que este mensaje corra y pueda ser de bendición para muchas personas donde quiera que los estén oyendo. Los vamos a hacer accesibles para que los oigan, eh, los vea en video, los oiga por audio, los tenga disponibles donde quiera que usted anda en su trabajo cuando tenga sus recesos, en la casa mientras está trabajando, mientras está en el gimnasio, mientras recoge sus niños a la escuela, cuando va en el carro. Queremos enriquecer sus vidas porque creemos que la palabra de Dios y los consejos sabios de su palabra nos ayudan a ser mejores personas, mejores madres, mejores esposas, mejores esposos, mejores hijos en la sociedad. Eh, le servimos mejor a Dios, eh, terminamos mejor la carrera, terminamos bien nuestra asignación. Estamos con contentos de saber que estamos recibiendo herramientas que nos pueden hacer Mejores personas porque todos necesitamos crecimiento en la vida. Así que hoy el tema que les quisiera hablar un poquito es... Son las cosas sobrenaturales de Dios. Eh, ¿Sabía usted que Dios eh, es sobrenatural? Y una de las cosas es que ahora no solamente... Ahora que nosotros estamos en esta tierra... No solamente Dios se las guarda para Él. Él desea, Él anhela, Él quiere él le apasiona cuando ve personas que Van más allá de, de la fe, van más allá del hacer, van más allá de lo que están viviendo. Tienen una mente que saben que el Dios de los cielos es todopoderoso y así como Él dijo que todo lo que Él tiene es para nosotros también en este tiempo. Así que vamos a hablarles de algunas de las cosas. que es lo sobrenatural de Dios? La gloria de Dios es como la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios y lo sobrenatural? Bueno, es como, es otra dimensión eh, de la vida que se vive en el cielo, aquí en la tierra. Por eso es que el Salmo, eh, hay un pasaje de eh, Mateo 6, donde Jesús les enseña a sus discípulos a orar, y él, él menciona esta expresión, él dice, venga tu reino. Así como nosotros, venga tu reino a esta tierra, venga tu reino a nuestras vidas, venga tu reino. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús cuando le dice a los discípulos que oren esta oración diciendo, venga tu reino? ¿Para qué nosotros necesitamos las cosas sobrenaturales de Dios? ¿Para qué la gloria de Dios? Usted podrá decir, no, pues yo no necesito eso, yo ya nací de nuevo, ah, bueno, pues soy salva, ya soy salva. Bueno, sí, claro Bueno, mira eh, Usted puede también decir Yo nunca he experimentado eso de la gloria de Dios ¿Qué es eso? Bueno, yo te voy a decir que la gloria de Dios Es, es otra dimensión Es como una capa que vuela es, es, ay, ¿cómo explicártelo? Mira lo que le dice Jesús A Marta y a María cuando llega a su casa Antes en la historia En este pasaje eh, La historia es que Jesús va de camino, si tú has leído su palabra, te vas a encontrar con eso en Mateo, dice que él va en camino se le cruzan varias necesidades porque las necesidades todo el mundo siempre las tiene enfermedad siempre va a haber, personas con problemas siempre vamos a tener Peticiones en nuestro corazón siempre van a haber. Y entonces la gente se le acercaba a Jesús porque él sabía la gente que él tenía poder. En él estaba la gloria de Dios. Él era lo sobrenatural en ese momento, accionando con todas las cosas poderosas que hizo en esta tierra. Entonces es como una capa, dice, le dice uh, cuando llega a la casa de, de María y de Marta, están desesperadísimas. Lázaro ya tiene cuatro días de muerto. Le mandan avisar cuando Lázaro está enfermo, pero nuestro Señor Jesús en el ministerio se tarda, llega tarde, según las personas, porque en verdad que Jesús nunca llega tarde. Entonces, eh, dice que llega y, y cuando él llega, las mira tristes, mira triste a María y mira triste a Marta. Eh, y ustedes saben que para Dios no hay distancia, para Dios no existe el tiempo, para Dios... No hay enfermedad, para Dios no hay nada, porque Él es lo sobrenatural y quiere que nosotros en esta tierra la experimentemos. Mira lo que dice, por eso me gusta mucho lo que dice Romanos 8.31. Es una promesa que el apóstol Pablo nos deja a nosotros sus hijos aquí en la tierra y todo aquel que quiera conocer esta verdad también es para ti. Mira lo que dice, dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, pero nada, pero nada, pero nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué Pablo expresaba estas palabras? Porque él sabía que él vivía en lo sobrenatural. Todos conocemos la historia de lo que vivió, lo, lo que experimentó, cómo se enfrentó con gente que lo odiaba y lo quería matar, cómo se enfrentó con gente de la ley que no soportaban que él hablara cómo vio la gloria de Dios, cómo cuenta la historia, cómo Dios lo gana, cómo Dios lo confronta y lo trae para que llevara las buenas nuevas. Él fue testigo, lo experimentó, la gloria de Dios en un momento. Y por eso es que él cuenta todas estas cosas que ahora hoy, a ti y a mí, nos benefician mucho. Mire, es otro nivel de vida, es otra dimensión la gloria de Dios. Eh, porque en la gloria las cosas ya son hechas, en la gloria es un poder sobrenatural que en lo humano no se puede comprender. En la unción, mucho esfuerzo. Con la unción, yo oro y las cosas pasan. Con la unción que Dios nos ha dado, podemos lograr muchas cosas, conquistar una ciudad. Con la, con la unción podemos uh, orar y declarar un milagro y es hecho. Pero en la gloria, la, la gloria de Dios, ahí no hay enfermedad en la gloria de Dios, todas esas cosas negativas desaparecen, porque es algo mucho más poderoso, ahora las palabras de nuestro Señor Jesús con María y Marta suenan ilógicas, porque Lázaro ya tenía cuatro días de muerto, y no solamente ya tenía cuatro días de muerto, dice, dice la historia que ellas dijeron, cuando Jesús les dijo, quiten la piedra, ¿qué expresaron ellas? Ay Señor ya lleve, no ya yede porque ya tenía cuatro días allá adentro. Pero entonces, para conocer ese poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, en lo que confrontamos a diario, ¿cómo lo logramos? Es a través de una íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Porque cuando tú tienes íntima comunión con tu Padre, todo lo que el Padre tiene es tuyo también. Es la oración que nuestro Señor Jesús hizo en Mateo, en Mateo 13 y en Mateo 15 cuando estaba orando por sus discípulos. Ay, Padre, lo que me has dado a mí, dáselos a ellos también. A donde yo voy, que también ellos estén. Y Él menciona una palabra, la misma gloria que tuve contigo, que ellos también la tengan. Usted puede leer estos pasajes de bendición para su vida. Jesús lo hizo en la oración por sus discípulos antes de irse en Mateo 15. Y mira, y dice, por eso es que es importante que sepamos que hay otro nivel mayor para nuestras vidas en esta tierra. No es solamente una oración normal, sutil allí. Cuando tú te mueves en la gloria de Dios, cosas extraordinarias pasan. Ahora, ¿la gloria de Dios qué es? es a Primero dijimos que es a través de la comunión con el Padre que tú experimentas su gloria. Eh, otra es... Tú podrás decir, pero entonces, ¿cómo me quedo allí? Ah, bueno, solo dile a Dios que tienes hambre de su presencia y Él te va a mostrar algo más. Él te lo da, porque su gloria es su presencia. Mira lo que pasó con Moisés en el Éxodo. La historia dice que Moisés, cuando subía a hablar con Dios, se quedaba 40 días y 40 noches y la historia dice que cuando Moisés bajaba de esa montaña tenía que cubrirse su rostro porque la gente no podía verle la cara ¿por qué no podían verle la cara? porque dice que reflejaba una imagen gloriosa al profeta Moisés no podían verlo las personas porque venía lleno de la gloria de Dios había estado 40 días y 40 noches con él allá así que eso es maravilloso y poderoso ¿cómo se logra con una íntima comunión? con tu padre celestial, lo que le pasó a Moisés segundo o tercero, es que primero debemos anhelarlo si lo deseas, lo tendrás pero tú debes estar en el atrio eh, allí es la sangre, es el acceso al trono de Dios, dice la Biblia que hay un pasaje donde dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y luego volví a decir al apóstol ya no vivo yo, Cristo vive en mí si tú crees esas promesas, si tú eres, estás convencido de que Dios es todopoderoso y sobrenatural y crees que vive en ti, puedes hacer cosas sobrenaturales. Porque para Dios nada hay imposible. Ahora, otro paso que debemos aprender para cómo vivir en su gloria y cómo recibir la majestuosa gloria de Dios en nuestras vidas es acercándonos confiadamente al trono de Dios levantando manos santas, dándole la gloria a Él, dándole a nuestro propio, nuestra propia vida, porque es donde el Señor se manifiesta. Él habló, mira, cuando le dijo, me, me, cómo me encanta la historia de cuando le dijo a, a Marta, eh, ay, Marta, este, mira que, le dice, y, y llévame a la tumba, vamos a ver. Y dice la historia de que ellas la trajeron a Jesús y que cuando Jesús llegó ahí en Juan 11, encontramos la historia, dice que ella le dijo, ay, Señor, de ya. Me encanta la expresión de mi Señor porque eso me dice a mí en el día de hoy que no importa qué es lo que esté muerto, con Dios en, conmigo se resucita. Ojalá que estés entendiendo esta palabra. Mira lo que le dice, ay Marta, Marta, y no sé, este, eh, quisiera que lo, leerlo para que pues entiendas que de verdad está aquí en su palabra. Mira lo que le dice el Señor, le dice, eh, si hubieras estado aquí, era un reclamo en el dolor que está viviendo Marta. Marta y María están llorando la tristeza de su hermano. Para ellas, ya murió. Para ellas, Lázaro ya no lo van a volver a ver. Y como Jesús era un gran amigo para ellas, ellas descargaron su tristeza y su dolor, su pena y su luto sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero ella le dice, ay, Señor, le dice, este. en el versículo 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Y en el versículo 21 de Juan 11 dice, Ay, Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tenía fe. Ella tenía fe, pero se necesita algo más que fe para ver un milagro como el que Dios, Jesús iba a hacer en ese momento. Y mira lo que le dice Jesús marta tu hermano resucitará le dijo jesús Ay, ah, le dice ¿y otra vez toda negativa yo sé, señor que va a resucitar en la resurrección en el día final respondió marta pero vuelve otra vez jesús en escena y le dice marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo el que vive y cree en mí no morirá jamás estas fueron unas expresiones preciosas de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender a nosotros que la vida nuestra depende de Dios. Cuando le da esas palabras a Marta, yo creo que trajo un cambio, porque Marta le dice, ay, yo sé que va a resucitar en el día. Ella no había tenido la revelación de que tenía el dador de la vida en su casa. La gloria de Dios es algo, más, algo muy maravilloso que todos debemos de experimentar. Primero, ¿cómo se logra? ¿Cómo se gana? Viniendo en adoración genuina con tu Señor. Una genuina adoración. No puedes andar adorando al Buda, al Mahoma, a todas esas cosas que se han levantado por ahí. Dios es único y Él es el que merece la adoración. Y cuando le das adoración a Él, que es el Dios verdadero, entonces se desata todas estas bendiciones de la gloria de Dios sobre tu vida. Otra es la adoración, esa oración que te hace que a puerta cerrada tú vienes con Él y le abres tu corazón y le dices cómo te sientes, ¿qué está pasando en tu interior? ¿Cuáles son las frustraciones que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está molestando en tu entorno? ¿Qué es lo que tu espíritu te está diciendo que necesita? ¿Qué es lo que necesita resucitar? ¿En dónde te encuentras en este momento de tu vida? Y cuando te encierras a tu, con tu Señor, y le hablas con todo tu corazón, no te interrumpe nadie esa comunión. Es solo tú y tu Señor. Al igual que cuando alguien está enamorado y tiene su, una íntima comunión con su pareja. Ay, ¿verdad que no quieren irse nunca? ¿Por qué? Porque está con la persona amada. Bueno, nuestro Dios es mucho más que eso, porque Él es el dador de la vida. Él es el que tiene el poder para desatar todo eso que te ha tenido atada en la vida. Atado, atada todo eso que te ha estado deteniendo, todo eso que no ha llegado, todo eso que estaba muerto, todo eso que pareciera que ya se murió. El Señor te dice hoy que no, no, no te creas eso de que ya está muerto. Si tú tienes a Dios y lo ves y recibes estas promesas y eres un adorador genuino, eres un hombre y una mujer que busca su presencia, eres una persona temerosa de Dios, y cuidas tu vida y la, lo honras a Dios aún con tu cuerpo. Todas estas promesas de bendición de la gloria de Dios son para ti. Y todo lo que hables con tu boca, eso va a ser. Porque el apóstol decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni nada de eso podrá separarme porque estaba amaba a Dios, estaba enamorado porque él sí conocía las cosas que podía hacer, por eso es que él salía y hablaba con autoridad porque tenía un manto sobre su cabeza de la gloria de Dios que lo cubría y lo guardaba, él, cuando le metieron a la cárcel, él estaba cantando canto de la gloria de Dios porque él sabía que él iba a salir de ahí vencedor y dice la Biblia que la gloria de Dios cayó en la cárcel y los presos salieron ¿qué estás pasando tú? ¿te encuentras en una cárcel? Te encuentras en una crisis, en una encrucijada, en un problema duro en tu vida. Yo quiero decirte que la adoración es importante. La oración es importante. La íntima comunión con tu padre es importante, con tu Padre de los cielos. Eh, necesitas esa relación para obtener esos beneficios. Al igual que un padre y una madre no le dejan la herencia a cualquier persona, se la dejan a los hijos. Yo sé que Dios tiene herencia para ti también si eres hijo, si reclama tus promesas. Eh, solamente me puedo recordar de una historia hoy que te estoy hablando acerca de lo que es la gloria de Dios. Eh, y yo recuerdo una vez que mientras estaba en mi tiempo de intimidad en oración en una madrugada, eh, estoy, estoy, estoy llorando a mi Señor y la presencia del Señor era gloriosa, preciosa, mientras yo estoy allí en ese cuarto. De repente yo sentí que como que me arrastró un viento y me llevó a velocidad para arriba, para arriba, ni siquiera la fuerza de un avión a velocidad es tan rápida como ese movimiento mover que yo tuve mientras estoy llorando. Solo recuerdo que subía y subía velocidad, velocidad. Y en un momento dado cruzo una un cielo otro cielo como capas de cosas, cuando digo cielo era como una capa de algo. Paso la primera, paso la segunda, Llego a un salón inmenso, inmenso, donde no hay nada que te estorbe ver todo lo que hay alrededor. Y cuando yo levanto mi vista, yo caía físicamente, me sentí que caí al suelo como si alguien me tumbó y me llevó a ese puesto, a ese lugar. Y estaba tan asustadísima que no podría abrir los ojos. Quedé tirada en el suelo por un buen rato, hasta esto inconsciente de la oración a esa, a esa experiencia. Y entonces el Espíritu me dijo, levanta tu vista, levanta tu vista. Y cuando yo levanto mi vista, veo delante de mí algo majestuoso que en mi vida había visto. Era una corte celestial preciosa. Y podía ver con claridad en dónde estaba sentado mi Señor, en una cosa alta, así como con gradas, gradas por todos lados, donde estaban en cada cada grada tenía y cantidades de ángeles y personajes y un montón de gente que adoraba, exaltaba y miraban a nuestro Señor en su cara con una cosa tan bella. Pero nuestro Señor estaba como anonadado con todos ellos. Y, y, y todos ellos unos trompeta otros cantos, otra adoración, y de pronto sonidos, y de pronto cánticos, y de pronto iluminaciones, ropa de diferentes diseños, colores. Y, y así estaban también vestidos diferentes, de diferentes rangos, de todo. Y entonces yo me quedo viendo y me puse a llorar con un gemido de tristeza, como sintiéndome como la pobre niña, ¿verdad? Nuestro Señor está bien ocupado, mi adoración no la recibe. Y eso lo recuerdo que comencé a adorar, comencé, ay, Señor, yo ya sé que tú estás muy ocupado. ¿Cómo? Yo no te puedo dar esa adoración. Y en ese momento, cuando yo dije, yo no te puedo dar esa adoración, eh, sentí que eh, vuelvo a ver otra vez, porque había bajado mi vista, y cuando vuelvo a ver, veo que el Señor me dice de esa forma, me dice, trae tu jarrito, trae tu jarrito. Y entonces yo eh, eh, había una confusión en mi cabeza porque es como cuando tú pierdes el control, estás en, en un momento donde no sabes qué hacer, te, te pones nervioso y sabes lo que, lo que te están diciendo, pero como que tu cerebro no coordina. Y yo decía, ¿jarrito de qué, señor? ¿Pero jarrito de qué? Y entonces en el momento de, no, tráeme tu cántaro. Y cuando me dijo eso, yo solamente recuerdo que comencé otra vez a correr y a correr y a correr y a correr, pero corría a una velocidad, no en lo físico, yo creo que era en el espíritu. Y recuerdo que llegué a una tienda donde eran eran, eran manzanas y manzanas y manzanas de tierra donde habían cántaro de todo tipo diseño, tamaños, colores y yo solo recuerdo que ¿y ahora cuál? ¿cuál es el cántaro que mi señor quiere? y solo recuerdo que agarré uno de los cántaros que pude, lo que mejor pude agarrar con mis dos manos y salgo otra vez corriendo y entonces cuando entro al mismo lugar, fui llevada al mismo lugar donde había estado. Y en ese lugar, recuerdo que puse mi cantarito enfrente y me tiré al suelo otra vez a hacer una adoración. Pero en ese momento ya era una adoración que me salía del alma, del espíritu, porque estaba diciéndole a mi Señor que yo no, no era digna de estar mirando lo que estaba mirando. Y en ese momento cuando pongo el cantar y empiezo a adorar, Sentí como que me explotó una bomba que hizo pararme y me paré a comenzar a danzar como danzan las, las gymnastics, las que, las que hacen ballet, las que hacen, yo no sé si usted ha estado en un show de esos donde las niñas profesionales hacen danza con el dedo gordo y corren por todo, pues así corría yo haciéndole una danza al señor, me cambiaron las vestimentas, me cambió todo, era una cosa esplendorosa. Cuando volví otra vez, al igual la misma experiencia de mi cuarto para arriba, fue de esa experiencia de allí para otra vez a mi cuarto. Yo sabía que algo había pasado conmigo, no lo puedo explicar, pero hasta el día de hoy te puedo decir que la adoración, la alabanza, la íntima comunión con el Espíritu Santo, una adoración genuina a tu Padre celestial, la santidad a nuestro Dios nos suelta lo que es lo sobrenatural. Así que ahora yo solo te puedo decir como le dijo Jesús a Marta. Ay, porque tú estarás diciendo quizás como Marta. Ay, Señor, ya tiene cuatro días. Ya, ya huele feo. Ya no hay esperanza, Señor. Mira, si ya lo metimos a la tumba. Llegaste tarde. Eh, ya se murió. Ya se murió ese sueño. Ya se murió ese llamado. Ya se murió esa pasión. Ya se murió esa alegría que tenías. Quizás sientes que ya se murió todas aquellas promesas que tenías en tu corazón. ¿Crees que ya se murieron las palabras proféticas que Dios te había dado? Quiero decirte que no. El Señor hoy te dice como le dijo a Marta, 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 no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios resucita lo que estaba muerto oro para que el Señor te resucite todo aquello que estás pidiendo oro para que puedas experimentar esa presencia hermosa con tu Padre oro para que te dé hambre por buscar de su presencia y oro para que estés consciente que Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria y, y oro para que se desate a través de ese sacrificio que das a tu Dios la gloria de Dios sobre tu vida para que se desate todo eso que hemos orado y profetizado para tu vida en el día de hoy te bendecimos.